0: Segundo bloque, alguien gana en Canen español. Y ya nos encontramos con Marina Rosenberg, que es vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la Anti-Defamation League, una organización de la cual hablamos bastante en este programa. Eh, y queríamos hablar con ella primero porque queríamos conocer un poco más sobre la Anti-Defamation League, sobre su actividad, pero también porque Marina es una persona que resulta extremadamente interesante, fue embajadora. Eh, y ahora trabaja en esta diplomacia pública, así que queríamos escuchar de ella. Marina, te saluda Johnny y primero que nada, agradecerte por este tiempo que te haces para estar con nosotros.
1: No, gracias a ti, Johnny, por la invitación.
0: Eh, contame un poco de vos. Yo entiendo que fuiste embajadora en Chile eh, y, y ahora estás en la Anti League. Contanos un poco de, de, de tus comienzos en la vida diplomática.
1: Bueno, yo tuve el, el honor de ser eh, diplomática israelí por casi 17 años. Eh, estuve en varias misiones en el extranjero, incluso eh, en el Golfo, eh, muchos años antes de los Acuerdos de Abraham, eh, también en Alemania, y en mi última misión en el extranjero fui embajadora de Israel en Chile, eh, por tres años, eh, desde 2019 hasta 2022, en una época muy especial y desafiante para Chile, porque no solo fue la época de la pandemia, que fue desafiante para todos los países, sino también la época del, del estallido social, eh, tuve el, el honor de, de estar ahí cuando el expresidente Piñera eh, fue presidente por segunda vez y, y bueno, fue muy triste escuchar las noticias esta, eh, la semana pasada de, de su accidente.
0: De su accidente, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ser embajadora en Chile? Entiendo que Chile es un país eh, con una comunidad palestina grande, con, con una comunidad judía también muy activa. ¿Qué, qué experiencias te llevaste de allí?
1: Mira, fue desafiante, pero la verdad que fue una experiencia muy linda porque la comunidad judía de Chile es pequeña, pero es muy especial, muy activa y sionista. Eh, tuve muy buenas relaciones eh, eh, con todas las organizaciones comunitarias eh, que realmente eh, son eh, bienes eh, sionistas y amantes de Israel. Eh, trabajamos muy lindo junto y, y, y pudimos hacer muchas cosas eh, también a nivel eh, social, también en eh, ayuda humanitaria a diferentes eh, comunidades no judías eh, marginalizadas eh, a, a lo largo de Chile eh, y también con un equipo hermoso en la embajada que eh, tuvimos muchos logros a nivel eh, bilateral entre, entre Chile y Israel. Mencionaste, eh, con toda la razón, que hay una comunidad palestina bien grande. Ellos eh, dicen que son alrededor de medio millón eh, de chilenos de origen palestino o, o, o origen eh, árabe. La gran mayoría son de origen palestino y son cristianos. Eh, y lamentablemente tienen eh, un liderazgo que en los últimos años eh, se fue radica radicalizando más y más eh, cuando yo estuve ahí, el presidente de la Comunidad Palestina abiertamente en una entrevista a la radio eh, apoyó a Hamas, Esto, eh, estamos hablando años antes del, del 7, 7 de octubre, de octubre claro. y realmente con una movida política muy fuerte, eh, también en el Congreso, con eh, resoluciones anti-israelíes, también eh, tratando de influir mucho en la, en la política nacional, y ahora eh, tienen eh, más influencia que nunca con el gobierno actual.
0: Eh, y contame, vos vos ahora estás en la anti defamation League, quisiera que me cuentes un poquito primero de la organización y después del paso, ¿no? Estuviste eh, en la diplomacia, digamos, más clásica, y entiendo que el anti defamation League, corregime si me equivoco, corresponde más a este mundo nuevo de la diplomacia pública, ¿no?
1: Bueno, el Anti-Defamation League es eh, una organización judía americana que existe ya más de eh, 110 años con la misión eh, de eh, luchar contra el antisemitismo y contra el odio en todas eh, sus formas eh, y proteger a las comunidades eh, judías, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Eh, yo los conocí eh, durante mi trabajo diplomático a lo largo de los años, en Chile eh, trabajamos eh, mucho con ellos y con otras organizaciones eh, judías internacionales y, y americanas eh, para poder apoyar a la comunidad judía local en Chile y, y bueno, y tuve eh, la, la buena suerte que cuando terminé mi misión en Chile y ya a la vuelta a Israel eh, me preguntaron si estoy interesada a ser la, eh, la vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales, lo que me pareció una gran oportunidad porque en realidad es casi una, eh, una continuación eh, eh, bastante fluida desde mi trabajo como diplomática a eh, hacer este trabajo, eh, seguir luchando contra el antisemitismo, pero no solamente en un país a la vez, sino a nivel mundial, y poder de esa manera eh, tratar de contribuir a la seguridad del pueblo judío eh, fuera de Israel. Eh, la organización trabaja eh, mucho eh, en Norteamérica, pero como dije, también tenemos equipos en Europa, en Latinoamérica, tenemos eh, una oficina en Israel, trabajamos también en el Medio Oriente, eh, y como te imaginas, eh, este trabajo de luchar contra el antisemitismo eh, nunca fue fácil, eh, pero después del 7 de octubre eh, obviamente se hizo aún más, eh, más difícil y más eh, desafiante y por eso es tan importante colaborar, trabajar junto con las comunidades, trabajar juntos eh, y juntas con otras eh, organizaciones judías eh, y no judías para tratar de, de marcar la diferencia eh, y luchar contra este, este fenómeno tan preocupante.
0: Contame, eh, porque me parece muy interesante eh, el pasaje, algunas similitudes y algunas diferencias que encuentres este, respecto a tu trabajo como embajadora en el Ministerio de Relaciones Exteriores y hoy en la, en la anti defamation League.
1: Bueno, también como, como embajadora y antes como diplomática eh, de, de carrera eh, tratamos de eh, explicar eh, la situación en Medio Oriente, eh, tratar de que las personas que no eh, entienden mucho lo que, lo que pasa y solo ven noticias o escuchan cosas que ven en, en redes sociales, eh, que entiendan la complejidad eh, de, de la situación, no solamente vis-à-vis -vis, eh, eh, la situación de los palestinos, sino todo lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, eh, el rol eh, iraní en el Medio Oriente y su apoyo a organizaciones eh, terroristas, eh, y también las oportunidades que, que existen. Y, y en realidad, o sea, en eso mi, mi rol ahora no ha cambiado mucho, es cierto que no, no lo hago representando a Israel, lo, lo hago representando eh, al pueblo judío, claro. pero la, la desinformación que existe eh, en nuestra época, especialmente en redes sociales, pero lamentablemente también en, en media tradicional, eh, si es eh, en, en canales de televisión al, alrededor del mundo o en, eh, o, o, o en la prensa escrita, eh, es algo que tenemos que también eh, luchar contra eso eh, y, y promover la, la verdad eh, como nosotros eh, eh, la vemos. También eh, de parte de Israel, especialmente ahora, eh, pero también eh, cómo la comunidad judía lo ve. Yo creo que la, la gran diferencia eh, en, en el trabajo es que ahora mi trabajo es mucho más eh, niche, digamos, de enfocarme específicamente en la lucha contra el antisemitismo, eh, sin eh, todo lo que viene eh, alrededor de ser embajadora, que es también promover relaciones bilaterales, eh, trabajar en temas... Eh, económicos, eh, culturales, eh, etcétera, eh, pero por otro lado, como dije, en vez de enfocarme solamente en un país, ahora eh, estamos eh, trabajando con el mundo entero.
0: Y ahí, ahí quiero, quiero empezar a entrar a, a las actividades que ustedes hacen desde la anti defamation League y entender también un poco cómo se puede hacer, cómo se hace para combatir el antisemitismo. A ver, vos recién decías... Que, ...que hay que combatir la desinformación... ...particularmente en redes sociales... ...yo hace una semana, si no me equivoco... ...había leído una nota que había salido... ...en el diario The Economist... ...que decía que 25% de los jóvenes americanos... ...consideraban que el holocausto era un mito... ...y que eso se condecía... ...con 25% de jóvenes americanos... ...que dicen que se informan a través de TikTok... Eh, o, ...o Instagram o Twitter... ...digamos las redes sociales... Eh, ...¿cómo se hace para combatir la desinformación... En, en este campo que está, diría, completamente minado, ¿no? Y corregime de nuevo si me equivoco.
1: No, tenés, eh, tenés toda la razón. Yo creo que una de las razones que vemos este crecimiento terrible en antisemitismo en el mundo, y digo también antes del 7 de octubre, eh, es eh, también por las redes sociales. No solamente, pero también por las redes sociales que son usadas como un megáfono para distribuir odio y desinformación. Y cuando digo odio, no es solamente antisemitismo, es cualquier tipo de odio, si, si es odio hacia mujeres, hacia inmigrantes, hacia latinos, eh, eh, negros, eh, LGBTQI más, todos. Eh, y lo que estamos haciendo nosotros, primero, somos una organización muy basada en información y data. Eh, para combatir la desinformación tenés que tener la información correcta, eso, claro. eso es uno. Por eso tenemos tres centros de investigación, eh, uno que se enfoca en la lucha contra el extremismo en, en todas sus formas, el segundo que se enfoca en eh, eh, investigación de antisemitismo, y el tercero que se enfoca en tecnología y sociedad, o sea, también eh, todo lo que es redes sociales, pero no solamente redes sociales. Por ejemplo, en la industria de gaming, de todos los juegos eh, de video y juegos online, también hay un gran problema de discurso de odio. Entonces lo que hacemos primero es sacar mucha información, muchos informes en diferentes eh, temáticas. Eh, segundo es tratar de dialogar con las diferentes eh, empresas, compañías, plataformas de redes sociales y, y, de, y de gaming eh, para eh, educarlas, para enseñarles, para darles herramientas para poder luchar eh, contra este fenómeno de extremismo que vemos eh, online. Algunas colaboran más, algunas menos, pero sí hemos visto a lo largo del tiempo que hay algunos que eh, tratan realmente de cambiar, si es, eh, los eh, algorit algoritmos, eh, para eh, manejar un poco, de una manera mejor, todo lo que es odio eh, en línea. Eh, pero, pero redes sociales es una parte nomás. Eh, otra parte es educar también a la población general, entonces tenemos muchos proyectos de educación, incluso en Latinoamérica, eh, por un lado, dar herramientas a jóvenes judíos para poder luchar contra el antisemitismo. Por otro lado, educar eh, a jóvenes no judíos en colegios secundarios, en universidades, para que sepan eh, un poco más de qué, qué significa ser judío, de las comunidades judías en sus países, del antisemitismo y cómo ellos pueden ser aliados. Eh, para eh, luchar contra el antisemitismo y el odio. Y también, obviamente, trabajamos con, eh, con congresos, parlamentos eh, en el mundo para promover legislación anti-odio y antidiscriminación. Trabajamos con gobiernos para que tengan planes nacionales de acción contra el antisemitismo, para que apunten enviados y enviadas especiales en la lucha contra el antisemitismo. Hay mucho que se puede hacer y lo que tratamos de hacer es guiar a esas eh, organizaciones eh, públicas eh, o privadas o ONGs eh, para unirse a, a esta lucha contra el odio y la discriminación.
0: Marina, me, me, me diste un ejemplo recién que me dejó medio en shock. Vos, vos decías, en el gaming, por ejemplo, también tenemos mucho odio. Yo pensaba que el odio, eh, eh, los mensajes estos de desinformación pasaban en... Eh, cuentas que se dedican exclusivamente a informar, digamos, aunque sea desinformando. ¿También tenemos desinformación en marcos que están este, completamente alejados de lo que sería el objetivo de informar? ¿Cómo funciona en gaming el...? el, 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 el realmente me interesa, porque no, capaz porque yo no lo conozco, pero...
1: Mira, eh, yo tengo un hijo de 10 años. Eh, y todo el tiempo le, le hablo con él, tengo este diálogo de que, por favor, si él ve algo sospechoso o si eh, personas ajenas le escriben, le escriben cosas raras, que me avise, porque te, tengo la información y vi los informes que nosotros hacemos eh, de esa industria, como muy fácilmente en los chats que, que, que existen en escrito o eh, en, en palabras, porque también se hablan uno con el otro, eh, y ahí hay abusos verbales eh, y acosos eh, contra vos. judíos, contra gays, eh, también, de, o sea, de, de todo. Así que niños bien jóvenes, eh, ya son víctimas de, de estos eh, acosos. En uno de los eh, informes que sacamos hace unos meses atrás descubrimos que eh, el 47% eh, de, los, eh, eh, de los jóvenes de edad 13 a, a 18 eh, reportaron que sufrieron eh, acoso en el último año, acoso online, eh, y, y es realmente, o sea, casi de la mitad de los jóvenes que participaron en esta en esta encuesta eh, Y también en Israel, el año pasado, y si, sacamos un informe en este tema Y también vimos que el porcentaje fue bastante similar De jóvenes israelíes que también eh, sufrieron eh, acoso eh, antisemita en, eh, en, en gaming entonces vemos, o sea, que si antes pensábamos que, bueno, pero en Israel no hay antisemitismo, hoy en día sí hay antisemitismo, no físico como lo vemos en otros países, pero sí de, eh, de acoso eh, y, y odio en línea, también en la industria gaming y también en redes sociales.
0: ¡Qué increíble! Eh, Contaba un poco, eh, desde el 7 de octubre nosotros venimos viendo y siguiendo también en este programa eh, un crecimiento... Eh, diría increíble de antisemitismo y de, y de manifestaciones antisemitas. Eh, vos estás en algo que no dijimos hasta ahora, vos estás en estos momentos en Washington, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo que pasa en las universidades de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió, digamos, con el 7 de octubre? Eran. Cuestiones que estaban dormidas, pero que estaban ahí y se despertaron después del 7. Eh, es, es otra lucha interna que en realidad nosotros tanto no entendemos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos?
1: Mira, antes quiero compartir un poco de, de, de data y, y números para sí. que los, eh, los que nos están escuchando que entiendan lo, lo grave de la situación. En Estados Unidos solo, en los tres meses después del 7 de octubre, eh, la Liga Antidifamación eh, eh, informó de 3.291 casos de antisemitismo en Estados Unidos. Ese número es más alto de los datos anuales que eh, la ADL eh, apuntó desde que comenzamos con estos informes eh, anuales en eh, los años 70, y hasta el año 2021. Wow. O sea, en tres meses el número es más que todos los eh, eh, actos antisemitas que tuvimos en el 2021, 2020 y así yendo para atrás. 2022 eh, fue un, un poquito más, pero ahora cuando saquemos los números de todo 2023 va a ser eh, un, un número récord de incidentes antisemitas en Estados Unidos. Eh, estamos viendo los mismos números muy parecidos en Europa eh, y en los pocos eh, países latinoamericanos que sacan informes eh, de, de esto. Entonces, por ejemplo, eh, en, eh, en Inglaterra eh, marcaron 3.000 incidentes antisemitas en los eh, tres meses después del 7 de octubre. Y ahí hay una comunidad mucho más pequeña que en Estados Unidos, obviamente, de solamente de 300.000 eh, eh, judíos. En Francia hablan de un incremento de 1.000% en incidentes de antisemitas eh, después del 7 de octubre. ¿A qué es incidente, perdón? Buena pregunta. Entonces, el problema es que cada país lo marca eh, y lo define de otra manera. Entonces, para nosotros, en los datos nuestros, incidentes eh, incluye asaltos eh, físicos y verbales, vandalismo, eh, acoso en escrito o verbal, y también esta vez, eh, por primera vez, la ADL eh, incluyó en este informe demostraciones anti-israelíes que incluyeron en sí eh, eventos o dichos eh, eh, antisemitas. Okay. Eh, entonces, por ejemplo, del 3.291 incidentes, 1.300 ocurrieron en estas demostraciones anti-israelíes, eh, que tuvieron eh, o carteles o que eh, la gente que habló ahí eh, dijo eh, cosas antisemitas. Eh, Mira, pero cada país lo marca de una manera diferente.
0: ¿Y, y en Estados Unidos eh, ¿qué, qué, qué es lo que está, qué es lo que se despertó o qué es lo que pasó el 7 de octubre? ¿Es algo que existía antes ya?
1: Mira, existía antes el antisemitismo, como te, te conté ya estaba, o sea, en números, eh, récords, eh, antes del 7 de octubre, pero lo que pasó eh, el 7 de octubre es esta, eh, por un lado, normalización del, del antisemitismo y por otro lado el antisionismo se puso como algo mm. eh, eh, normal, aceptable, eh, con miles de personas y estudiantes que salen a la calle eh, a, a gritar eh, eh, cosas eh, antisionistas, y digo antisionistas porque no es crítica legítima a Israel, eh, y existe crítica legítima. Pero para, para mí y para la ADL, el antisionismo es antisemitismo. Entonces cuando gritan eh, desde el río hasta el mar vamos a liberar a Palestina, eso es antisionista y es antisemita porque llama a la destrucción del Estado de Israel eh, en completo. Eh, cuando gritan, por ejemplo, eh, eh, resistencia en cualquier forma y manera, eso también es antisionista y antisemita porque hace un llamado a la violencia y al terrorismo eh, en contra de eh, israelíes y, y judíos también fuera, eh, fuera de Israel. Entonces se normalizó esto, ahora vemos que hay muchos jóvenes que salen a las calles a gritar eh, estos slogans que no tienen idea de lo que están diciendo. Pero por otro lado sí vimos como eh, organizaciones antisionistas eh, se, se despertaron el mismo 7 de octubre, sino eh, eh, antes, y eh, eh, cambiaron su retórica a una retórica mucho más violenta, eh, muy antisionista, eh, que, que apoya a la, a la violencia y de manera directa o indirecta. Apoya, apoya el terrorismo. Eh, por otro lado, lo que, lo que vemos eh, eh, también en, en Europa, es que especialmente en países con comunidades eh, musulmanes eh, grandes, eh, también hemos visto un incremento en incidentes eh, antisemitas de parte eh, de... Eh, de musulmanes radicales eh, y, y hasta hasta así que es bien preocupante eh, porque no estamos hablando solamente de que hay más incidentes sino que también eh, son más eh, más graves y más violentos
0: y la normalización de la que vos hablás eso, eso es un peligro a mí por lo menos me suena a un peligro real o sea cómo se combate esa normalización
1: Mira, no, no hay una respuesta fácil a esto. Es un claro. trabajo eh, que hay que, y lo estamos llevando años y va a seguir años, eh, porque el antisemitismo no es un fenómeno nuevo, lamentablemente, más o menos desde que existe el pueblo judío como pueblo, existe el antisemitismo y el odio hacia los, eh, los judíos. Así que es algo que como judíos, lamentablemente, eh, estamos acostumbrados a convivir con, eh, con, con el antisemitismo. Eh, pero nuestro rol como organización eh, eh, central que, que viene a luchar contra esto es, eh, es luchar más que nada contra esta normalización que, que yo hablé. Verificar que líderes, no solamente líderes eh, políticos, sino eh, también eh, gente conocida eh, en el mundo cultural o, o influencers en, en redes sociales, eh, que hablan, que tienen que hablar abiertamente en contra de este odio y esta, esta discriminación, esto es uno. Dos, es luchar contra la desinformación, que ya hablamos eh, del tema, sí. eh, y ese es el rol de, de todos y todas, no solamente de organizaciones como la ADL, no solamente... Del, del gobierno eh, de Israel y de las comunidades judías, sino de realmente cada uno y una de nosotras que, eh, que pueda hacerlo a través de redes sociales y a través de, eh, de, de los medios de, de comunicación. Eh, y, y tres, seguir educando. Seguir educando, eh, si es en programas eh, en colegios o en los lugares de trabajo, eh, y, y explicar eh, por qué ciertas cosas son antisemitas, eh, explicar eh, por qué los judíos fuimos... Eh, 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 no, nos, nos dolió tanto lo que pasó el 7 de octubre, explicar nuestra conexión a, al Estado de Israel, eh, y yo creo que si juntamos eh, nuestros, eh, nuestras fuerzas, y es lo que estamos haciendo, eh, trabajando junto con comunidades, entonces eh, al fin vamos a poder, eh, eh, por lo menos, luchar contra la normalización. El antisemitismo no va a desaparecer de la tierra, pero por lo menos que no sea eh, de una manera tan, eh, eh, tan brutal.
0: Genial, genial. La verdad, Marina, eh, muy interesante, y felicitaciones por la labor, y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: No, gracias por la invitación.
0: Chao, chao.